0: Это подкаст. Слышали новость? Приветствую всех наших слушателей в студии Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Ваш привет, привет. привет. А, ну что, я вначале хочу напомнить о том, что нас можно не только слышать, но и видеть. Для этого заходите на нашу официальную страничку, на наш официальный YouTube канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного, и смотрите то, что происходит у нас в студии. А, в частности, сейчас я хочу поприветствовать гостя нашего эфира, актера, писателя, автора романа. На дни Савелия Григория служителя Григорий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый
0: день. Рады вас слышать, рады вас видеть. Ну и сразу к новостям. Сначала предлагаю обсудить вот что. Компания Netflix, первой из крупных голливудских студий, ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для участников съемок в США. Делать прививки обяжут продюсеров, актеров и всех, кто контактирует с ними на съемочных площадках. Обязательную вакцинацию для всех приходящих в офисы сотрудников США также вводит другая крупная компания Facebook, а Google объявил, что продлевает удаленную работу для сотрудников до 18 октября. А после все те, кто возвращается в офис, в обязательном порядке должны будут сделать э, прививки. И вот, э, Григорий, с этим вопрос, вроде бы то здесь, то там мы слышим о том, что вакцинация это добровольное решение каждого человека. Почитаешь такие новости и понимаешь, что не совсем добровольные, а скорее добровольно-принудительные. Вот как вы вообще к этому относитесь? Как вы относитесь к тому, что такие крупные компании, как Netflix, Facebook, Google, вводят э, обязательные вакцинации?
2: Ну, вы понимаете, в чем дело? Тут, конечно, есть двойные стандарты, все это понимают, но я не думаю, что это связано с каким-то злым умыслом, да? в первую очередь речь идет, о да, вообще э, ну, о здоровье, правильно жить, да, и речь идет о том, чтобы просто людей меньше умирало. В этом смысле э, это такие первые ласточки, пусть и очень тяжелые ласточки, вот в лице больших корпораций, но Честно вам скажу, я ничего ничего плохого в этом не вижу. Я говорю как человек сам, который вакцинировался, уже переболев год назад, в первую волну, и не очень понимаю э, доводы противоположной стороны, в чем, собственно, они видят угрозу для себя. Я думаю, что лучше как можно э, быстрее обезопасить себя и своих близких. Поэтому если речь идет о том, что это не, не совсем добровольно, ну что ж, нас тоже не очень многие спрашивали в детстве, ставить нам прививку от ОСП или нет. Правда
0: же. Логично. А как вы считаете, нашим актерам нужно вакцинироваться? И а, е- 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 ну есть да, ли я, такое моя, да?
2: моя актерская постать говорит, да,
0: нужно. А есть ли такое вот на, на наших съемочных площадках, то есть э- какое-то распоряжение, которое там не допускает актеров без прививок к съемочному процессу, или такого у нас ну, пока я еще пока нет?
2: Что ничего... Я пока что об этом ничего не слышал, Ну, вот если говорить про съемочные площадки конкретно, я ничего про это не слышал, не могу в любом случае припомнить, может быть, и слышал. А вот в театрах уже по помаленечку вводятся этот, эти стандарты, да, действительно, в некоторых театрах э, это обязательно будет со следующего сезона, насколько я знаю. Ну, не в нашем, я работаю в театре Женовача, в студии театрального искусства, у нас пока об этом разговора не идет, но мне кажется, что так или иначе, плавно или не очень плавно, но к этому э, все подойдут. Ну
1: А расскажите, пожалуйста, вот в индустрии, внутри индустрии, что, ну, грубо говоря, поговаривают на эту тему? То есть, как это воспринимается в актерской среде? Как э, нечто вот то, что спускается сверху? Или как нечто, с чем придется работать? Потому что же обязать вакцинироваться можно по-разному. Можно никого не обязывать. Просто при этом без вакцины ты не получишь ни роли, ни работы, ничего. Ну, как сказать, почему? Ну, потому что вот так, просто к тебе никто не будет обращаться. Грубо говоря, какое-то мнение сейчас сложилось доминирующее?
2: Вы понимаете, в чем дело? В общем-то, в актерской среде, в театральной среде все приблизительно так же, как и в любой другой. Никто ничего не понимает. И очень много говорят, да? А, как бы вроде, вроде, казалось бы, с точки зрения какого-то профессионального профиля актер, врачи должны об этом знать больше, но и там не существует единого мнения, хотя потому что врач-стоматолог – это не врач-ветеринар и не хирург. Хирур, так далее. Это уже разные врачи, на самом деле. Я уже не говорю про вирусологов, которые вообще каждый второй вирусологом стал вдруг, И э, говорят очень много, но понимаете, в чем дело? Я могу объяснить, как в театре это происходит. У нас сезон закрылся фактически на 10 дней раньше значного срока, просто потому что мы были вынуждены постоянно отменять спектакли. Из-за того, что вот этот актер заболел, потом вот этот актер заболел, э, уже на вводы так называемые ресурсов не остается, Э, потом начинают болеть цеха, это монтировщики, гримеры и так далее. И э, мы понимаем, что просто-напросто это огромный урон приносит, понимаете? Нам всем. Я уже не говорю про экономический момент, а да, просто мы не очень. Но ну, это просто начинает жутко раздражать. Ты не понимаешь, что завтра будет играться в спектакль или не будет. В этом плане э, говорят во всяком случае, если говорить про снимки, да, что действительно она будет обязательная вакцинация, но тут тоже принимает решение как бы директор вместе с художественным руководителем в некоторых театрах по-разному. Это все. Но плюс-минус еще раз повторю, что если уж говорить про какие-то слухи, да, скорее все идет к тому, что, наверное, будут вводить обязательно вакцинацию. У нас в театре в целом я не слышал какие-то категорические голоса против. А, Григорий, нас, вот. Есть, есть, у меня знакомый актер, который категорически против вакцинации. Это все, значит, там какой-то тайный, тайная ложе Биробиджана вводит это все, это кому-то нужно каким-то, наверное, зеленым человечком с Марса, да. будут чипировать нас через эти вакцины и так далее.
0: Да, и, и, и вообще все мы умрем. Григорий,
2: да.
1: А вот, вот такой любой момент: а зрителей можно таким образом как-то охватить я не знаю, ведь действительно одно дело участники съемочного процесса, как вот в случае с Netflix. Одно дело, когда труп. Которая принимает участие в театральной постановке Но зрители же приходят И, соответственно, так или иначе Даже несмотря на то, что есть определенные процентные, допустим, посадки Их же каким-то образом, по идее, тоже можно или нужно Или зрители это уже, как сказать, другая категория На которую уже кто-то другой пусть обращает внимание
2: ну, тут я, в общем, довольно резко сейчас скажу. У нас а, действительно была практика посадки, а, то есть, проц- то есть проц- процентов там начиналось, если я ничего не путаю, с 20... То есть когда полностью да, отменили да, 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 локдаун, сначала, по-моему, было 30%, если ничего не путаю, значит, потом 50%, потом речь шла уже о 70%. На мой взгляд, это полный бред, скажу резко. Это просто бред. То есть если пускать, то пускать всех, что вот эти вот промежутки так называемые, они, понятное дело, что это Не играют в... роли. При парке, да. А, речь идет о том, что, судя по всему, будут, ну, то есть это было до, во всяком случае, до закрытия сезона, что впускать будут по QR-кодам. Вот о чем ага. шла речь. Кадам! Вот. Да. А, сейчас, я так понимаю, что тоже, как там, там же тоже все меняется каждые две недели, принимает правительство Москвы или правительство страны разные новые решения, какие-то постановления, они сами тоже идут как бы на ощупь, да. вот, в целом, конечно же, если, если говорить о вероятности заражения, то она идет не, не столько от актеров, они не, не, не особо брижут слю, слюной в зрительный зал то в первую очередь речь идет о том, что перезаразить друг друга могут зрители, понятное дело. Но в театрах зрители будут заражать друг друга с не меньшей эффективностью, чем пассажиры в метро или самолет, правда же? Вот, поэтому, ну, мне кажется, что, конечно, больше ограничений, к сожалению, не ограничений, даже, а больше внимания нужно уделять, собственно, аудитории, зрителям, публике, да, но Тут все нужно еще смотреть, потому что будет происходить через 2-3 месяца, потому что сейчас мы, так Это понимаем, правда. на пике.
0: Да. И вот, Григорий, у меня еще в связи с этим такой вопрос. Есть те, кто вот категорически против, да, как ваш знакомый актер. Есть те, кто А-а. вакцинировался. Но мне кажется, что большинство еще мечутся туда-сюда. Они еще не знают, делать им прививку или не делать им прививку. Вот Как таких людей стимулировать к вакцинации? Вот, Например, власти Нью-Йорка есть новость, что начнут платить жителям за прививки от коронавируса 100 долларов. Да. А до этого А-а. они раздавали лотерейные билеты с главным призом в 5 миллионов долларов. Вот что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы побудить людей прививаться?
2: Правильно. Нам тоже нужно всем по 100 долларов раздавать. Вот что нужно сделать. И пусть абсолютно... это идет
0: из
1: бюджета Нью-Йорка. Я полностью поддерживаю.
2: Верно. Абсолютно. Я считаю, нужно сделать какой-то, знаете, какой-то фонд нью-йоркско-московских, знаете, раньше там в конце 19-го, там и вообще вот, вот в эту эпоху колониальную были, была мода создавать такие вот как бы трансатлантические какие-то корпорации, они вкладывали в какие-то там панамские каналы и так далее. Сейчас нужно сделать какой-то фонд, который будет спонсировать всех сомневающихся, вот, то есть стимулировать их таким призом 100 долларов или больше. Ну, тут что можно сказать? Я еще раз повторю, что я, не, я, ну, я может быть, просто не очень внимательно слежу там за какими-то бесконечными, как-то помягче сказать... За событиями в Нью-Йорке? Меня. Нет, я имею в виду какие-то конфликты, которые там в социальных сетях э, по поводу «за» или «против». Я не очень просто понимаю э, доводы тех, кто против. Ну, да. Да. Да,
0: логично, да, логично,
2: логично. А, Григорий, если, вот, если, я, тебя... да. Да, Но... я
0: перебью просто еще один момент, тоже косвенно касающийся пандемии и то, что происходит после нее. А, и вот исследования показывают, что прежде всего возросла роль платформы для показа кинофильмов, как наших, так и зарубежных. Онлайн-платформ, наверное. Да, да, онлайн-платформ. И э, еще один важный момент. Ковид привел к закрытию кинотеатров. И вот э, сейчас пришла новость о том, что видеосервисы впервые поучаствуют в отборе э, кинофильмов для господдержки. И Министерство культуры обновило экспертные советы по документальному и анимационному кино. И впервые в их составы вошли представители крупнейших э, видеосервисов. Вот э, как вы думаете, правильный это шаг Вообще, нужна ли господдержка и как эта система функционирует?
2: Я просто только, единственное, не очень понял, а, решать а, то есть голосовать, кто будет, а, как бы аудитория этих а, платформ или, или руководители а, и работники этих платформ.
0: А, ну, насколько я и понял, смотрит? насколько я понял, из новости, да, то есть в экспертные советы вошли представители платформы, они будут, вот, соответственно, принимать решения.
2: Ну. Ну, у нас, поскольку, как бы кино, да, важнейшее из искусств наравне с цирком, кстати, забывают, что Владимир Ильич Ленин там упомянул цирк. Да, Да, всем как-то кино, да, а вот цирк э, игнорируют. Мне кажется, что было бы здорово э, привлечь к этому просто, собственно, ну, зрителя, публику, да, то есть э, тех, кто смотрит. И мне кажется, это было бы наиболее демократично. То есть просто по популярности, по рейтингам, поскольку каждая из платформ имеет так или иначе... Вы досматриваете сериалы или фильмы, можете сразу поставить количество звездочек, да? То есть, в общем-то, это и есть рейтинг. Так и, оно, так и, так и определяется, во всяком случае, как бы общая популярность. Далеко не всегда, на мой личный взгляд, действительно достойный фильм получает достаточное количество очков баллов, звездочек и так далее. У нас вообще эпоха рейтингов, да, и звездочек. Но мне кажется, что было бы лучше, если бы не экспертный совет, собственно, расширился до сотен тысяч миллионов, чтобы принимали в этом решение собственно, те, ради кого это все снимается.
1: Григорий, разрешите здесь немножечко с вами все-таки не согласиться. Мы сейчас говорим не mm. про оценку того, что получилось, а про господдержку. То есть это, как бы, грубо говоря, изначально еще, только когда есть на стадии сценария, чтобы получить поддержку из-за да. какого а, из да, 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 На самой
2: ранней стадии. Это я неправильно, значит, вас понял. Да, абсолютно, я с этим согласен. Я думаю, что так оно и должно быть, поскольку в этом, опять же, должны принимать, реши- принимать решения и участие должны те люди, которые будут это создавать. Верно же? И вот. распространять.
1: Здесь ведь такой момент все-таки вот эти вот площадки, они больше, как сказать, ну нет, они и заказывают кино, конечно, но они его потом показывают. А что-нибудь серьезно то поменяется, учитывая, что значительная часть отечественных вот этих онлайн-площадок, она и так принадлежит уже телеканалам, ну, представителям, крупным телеканалам, представители которых и так уже многое решают. Ну, я не буду просто на в эфире, потому что вдруг кто-то сочтет рекламой, но если вы назовете практически любой видеосервис, он так или иначе связан либо с крупным ведущим телеканалом, либо с другой ну, крупной да.
2: организацией. Крышуют, да. А, ну, вы понимаете, я не очень честно скажу, разбираюсь вот в этой теме: того, как устроена вот эта структура платформ, кто за этим стоит, и, и так или иначе, тоже ну, речь идет о просто контроле над потоком денег, правда же? В первую Все очередь, правильно. государственных бюджетных а... вот что важно. Бюджетных при этом денег, да. Я ничего не могу вам, к сожалению, определенно сказать, потому что здесь нужно смотреть, что из этого получится. Как это Ох, будет. Да. То есть, очевидно, очевидно, что люди из кинотеатров сейчас, во всяком случае, уходят, и, судя по всему, эта тенденция только будет усиливаться, углубляться да, и, и так далее. Потому что ну, сейчас, понятно, есть внешние обстоятельства, очевидно, да, но это не сможет не ну, сделать свой какой-то отпечаток. Да? То есть в любом случае, когда вся эта история наша закончится, она, конечно, закончится, и на пандемию, через, ну, там, сколько, надеюсь, полгода, Хочется год, Хочется очень в это верить, да. Но просто то, как кто во что это выльется во все, никто, и даже, я думаю, они сами предугадать не могут. Но в целом, мне кажется, что эта инициатива вполне логичная, Хорошо.
0: И вот здесь, да, и вот здесь я хочу плавно перейти к следующей теме. Напомню, что Григорий не только актер, но и писатель, автор романа «Дни Савели Это его дебютный роман, который стал лауреатом премии «Большая книга» и «Ясная поляна». И вот в связи с этим следующая новость. Новость о том, что объявлен лонглист Букеровской премии на 21 год. И в него вошли 13 произведений. Среди них недавно вышедший на русском языке роман Нобелевского лауреата «Кадзо Фигура. «Клара и солнце». А, Григорий, вообще вот знакомы ли вы с каким-нибудь из произведений Лонг-Листа? И, наверное, в большей степени меня интересует, что вообще происходит у нас сейчас в мире литературы, в мире, когда все спешат, все перешли на видеоконтент, на фотоконтент. И вос... на аудио и... и на аудио, Возможно. Невозможно, возможно. абсолютно точно. Но, Прям расцвет. Я... Да, что происходит в мире литературы? Ну,
2: тут, понимаете, (laughs) хочется сказать, что все хорошо, нет, все прекрасно. Нет, конечно же, мы живем в век визуальных искусств, визуальных развлечений, так или иначе читает меньше, чем раньше, но, с другой стороны, чтение всегда было привилегией меньшинства. Тут тоже не надо себя обманывать. Никогда никогда много много людей не читало. Всегда было меньшинство, это был довольно маленький процент, ну, Если говорить про прошлые века, просто потому что не так много было людей грамотных э, и так далее. Но э, в целом сейчас, конечно, очень грустная ситуация последние, сколько уже, опять же, полтора года, год из-за всех этих дел, потому что просто просто книжки меньше гораздо стали покупать. С другой стороны, сейчас бурно развивается то, что называется аудиокнигами. И в этом плане, если честно сказать, у меня нет такого, я не провожу такой широкий раздел между, собственно, печатной продукцией и, или там, электронными книгами или аудиокнигами, потому что это все так или иначе литература. Если вспомнить, что как вообще раньше люди читали в средневековье, в монастырях была совершенно такая ну, прочная традиция, когда выходил значит, центр Келли значит монах и читал для всей брати, да, для тех, кто там собирался вслух, и это абсолютно была традиция, э, ну такая, она просто существовала несколько веков, так что в этом плане... Я, роль я, монаха
0: там, выполняет э, <с приемник в машине. Приемник,
2: да, да. Я честно скажу, я ничего плохого в этом не вижу, более того, если это талантливо сделано, то этот текст даже как-то лучше прочитывается. Я сам слушаю в пробках, я слушаю во время пробежек. И ничего плохого в этом не но с другой стороны, ты понимаешь, что просто меняется индустрия в эту сторону. Сейчас. Да, Главное, а, Григорий, что... вот да.
0: Е- еще один да. вопрос, возвращаясь к э, лонг-листу премии. Да. Также в новости сказано, что половина произведений из нынешнего списка – это историческая проза, а треть поднимает расовые проблемы. А вот какие темы волнуют писатели? Есть ли какая-то статистика, что, о чем а... пишут или э, о чем?
2: Вы знаете, я могу сказать, я читал э, Исигуру. У него это, да, это уже роман лет 15 назад был написан. Не отпускай меня. Это очень сильная книжка. Мне она понравилась. Она про такое неотдаленное будущее, про, про, про проблему трансплантации и так там все это гораздо серьезнее. Это не просто трансплантация, а вообще фактически, когда человек превращается в биоматериал некоторые, да, для а, а, такие выращиваемые... проблемы такой как бы, это такая фантастика а, на тему такой выращивания людей для того, чтобы они стали донорами а, других людей. То есть в каком-то смысле это, кстати, так или иначе, тоже проблема расизма завуалированная, да? И такой, как бы, м- иерархии, иерархичности людей. Как вот и, странно, с этой вот проблемой,
1: и... мне кажется, несколько кинофильмов очень хорошо познакомили, а корни того вон они из японской литературы. Григорий, а можно он такой вопрос было... уточнить? Я на... уж прошу прощения.
2: Писатель,
1: он просто японского происхождения. Да, да, да. ну, он Я имел в виду, что, ну, в конце концов, менталитет и интерес, которые возникают. Я хотел такой момент учить. а кто должен в литературе вот диктовать? Потому что мы говорим про премию, да? И Игорь очень любопытный момент подметил, да, вот исторический и как, как еще вторая часть, а... проблемы, связанные с расизмом. Да, да. да. Вот, это же факт, по сути, какая-то политическая повестка. Кто должен формировать? Читатель, зритель, какая-то общественная позиция. Может быть, политики должны каким-то образом, заказывать что-то делать. Ну, грубо говоря, вот на букер как выдвигать? Вы раньше вот сказали, что кино нужно выдвигать массовым зрительским голосованием на премии. премии. А вот здесь как?
2: Вы знаете, я могу вам так сказать. Я считаю, что повесткой сейчас руководят... Uh, не политики, не общество, а хэштеги. Mm-hmm. Вот то, что вы больше видите, по хэштегам, вот это вот определяет повестку. И, честно вам скажу, у меня есть некоторые опасения и тревоги. Я не считаю, что литература, литература должна обслуживать эти хэштеги. Oh, да? Да, да. То есть, проблема расизма, да, это ужасно. Я считаю, что да, это о чем тут можно говорить. Конечно, я понимаю прекрасно, да. откуда это происходит. Это не полностью просто полностью так, поддерживаем, но,
0: да. Но, к Да, Григорий, просто хочется еще обсудить с вами пару тем, в частности, ну, где литература, там и образование, и вот э, такая новость, что правительство планирует... В прозвучало? Нет, ну правда же. Там Ну, же, ну,
1: где литература, там и образование.
0: Прошу прощения. Я не то имел в виду Леша. Сейчас будет так, прекрасная часть. Так, вот да, правительство развиваем. России планирует в 2022 году запустить в ряде вузов образовательные программы в области киберспорта. Да, то есть речь идет о введении курсов для развития дополнительных навыков, так и подготовки к разработчиков а, видеоигр. Вот, э, Григорий, вообще, киберспорт для вас это, это это спорт, и нужно ли нам такое образование? Как на ваш взгляд?
2: Я просто это что из ЭГЭ там, значит, что весь, весь класс дает ГТА, как бы вот какой-то... какой-то да, какой-то пройти все вот эти, как называются,
0: там, да, да. шутеры, Рампейдж, стрелялки.
2: Из Мак, из значит,
0: там. Нет, ну,
2: школьники-то будут рады. Я, скажу, при том, что у меня... Ну, у меня там в какой-то период подростковой юности я тоже этим а, увлекался, а, в общем, а, какие-то играл там и цивилизации, и не самый не поиграл, прям скажем. Я здесь но... в защиту вот этой а, инициатив...
1: еще... Григорий, прошу прощения, в защиту инициативы Скажу, что на э, примере киберспорта Будут а. как раз вот готовиться Разработчики игр, потому что Растет спрос на компьютерные игры А специалистов недостаток есть Более того, mm-hmm. ректор Мира говорит, что сейчас в разработчики Идут кто? Самоучки И, для того, чтобы игры были Более качественными, более профессиональными Будут вот разбирать еще и технические моменты подготовки А не, ну да, побегать с огнеметом По улицам это святое дело, но здесь вот такая Немножко это, будет
0: Это раз, а второе, в киберспорте огромные же деньги крутятся в последнее время. Там миллионы, если не миллиарды да. долларов. И мне кажется, это вот просто наша новая реальность.
2: Ну, я просто... Я тут как бы не хочу ханжой так, таким быть. И я еще раз повторю, что я сам был в свое время не дурак поиграть, но я не очень понимаю, какое-то отношение иметь к спорту, если если Спорт. вообще с угу. категориями говорить. А шахматы? Да? я, я не... Шахматы. Ну, вы вот, понимаете, дело, Конечно, в первую очередь мы воспринимаем спорт как некоторое физическое преодоление. Кстати, да? я уж прошу прощения. У нас, Григорий,
1: я прошу прощения. У нас не так много времени остается. Здесь вот вы очень правильный момент подметили. С физической культурой. Между прочим, вот эти вот дополнительные курсы будут с обязательным учетом и физкультуры. Более того, и в школах с, этого, с, этого, с этой осени появятся определенные секции, куда будут допускать школьников только при отсутствии заложенности по, по физкультуре, чтобы с физической подготовкой было все в порядке. Да,
0: вот как. Да, да.
1: Это, кстати, тот момент, который в последние годы обращ... на который обращают внимание, что вот серьезный киберспортсмен, у него должна быть и дыхалка, и с реакцией и все в ну, То есть, есть назвал спортсменом, быть. Будь, будь добр сдай ГТО, да да, 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 Не да, только но и, и ГТО.
0: Ну, мне кажется, да. Мне ну, кажется...
2: Вы, вы, вы знаете, если просто коротко сказать, есть такие, знаете, тренажеры для пилотов, вот, mm-hmm. вот в кабинке такой вот. Да, и это сейчас тоже такое есть развлечение, когда ты можешь за определенные деньги почувствовать себя пилотом. Но вот человек, который будет каждый вечер ходить, тратить деньги на эти тренажеры, если ему очень понравится, я не думаю, что будет логично, если он станет разработчиком каких-то таких программ. Это просто развлечение. В этом плане, ну, я не, ну кто там руководит этими процессами? Да. Это айтишник, тот, это да, кто дизайнер
0: тот пускай и разрабатывает. Ну, в общем, такие люди нужны, я думаю, и нашей Потому стране.
2: Это, 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 люди, это разные области. Есть, если это историческая игра, то, разумеется, к этому нужно подключать историков. Это должно быть хорошо нарисовано. Значит, должны быть э, дизайнеры. Это должны быть просто айтишники, люди, которые должны это программировать. То есть это тоже как бы все делается коллегиально. Как бы, да? Это не то, что один человек, который на всем остаток такой мультипрофессионал. Нет.
0: Согласен. М- да, а, Григорий, совсем не, немного времени остается. Еще одну новость... Хочу с вами обсудить. Рэпер Моргенштерн стал самым успешным музыкантом России по версии Forbes. За год артист заработал 7,5 миллионов долларов, СМИ его упоминали 47 тысяч раз, сейчас вот 47 тысяч один раз. Из а
1: них количество... 46599, неприличными словами. А,
0: Но ну, не без этого, а количество подписчиков зато превышает 17,7 mm-hmm. миллиона. Вот у меня а, такой вопрос, смотрите, вот все мы помним музыку 90-х, да, руки вверх, а, там руки вверх, демо, там вирус, потом были 2000. Вот, были времена, да, да, не да, 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 потом были 2000, е непонятно что. И вот теперь рэперы.
1: Я а... не согласен с этими тезисами, но тем не менее. Да, ну это... Был рок в 90-е, прекрасно была электроника, замечательная в 2000-е.
0: В общем, сейчас рэперы влавствуют на музыкальном олимпе. Вот почему, на ваш а? взгляд, так популярна эта музыка? Это вот отражение какого-то общего состояния нашей культуры или что это?
2: Да вы знаете, это, в общем-то, помните, как раз вы 90-е упомянули, был... А, да, он и есть, в общем-то, такой персонаж Богдан Титамир, который сакраментально. Сочетания, в общем, придумал People How It. В общем, я в этом смысле думаю, что а, тут, вообще, дело не в том, что это очень да, действительно популярный жанр, хип-хоп и так далее, но. Я думаю, что показывают, как бы по телевизору, или то что, то, что то, что то, что в Инстаграме имеет наибольшее количество подписчиков, то людям и нравится. Вы смысле... очень правильно
1: подметили, Нет, телевизор теряет свои позиции. Вот соцсети, соцсети, да, и Моргенштерна в этом плане
2: в основном. Да, он наверное, очень удивился, когда узнал, что он такой популярный стал. А потом так, ну хорошо, значит, я, я
0: думаю, к популярности. Я думаю, что здесь да, настык, по...
2: если это просто на карта легла.
0: понимаете. Да. Вот к популярности, к лайкам, дизлайкам кому он уже привык, он просто подсчитывает деньги и радуется жизни. Григорий, мы не прощаемся с вами, буквально прервемся на новости, после чего вновь встретимся в эфире и обсудим еще важные интересные темы.
2: РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Вариант коронавируса лямбда устойчив к иммунитету, при этом мутация, которая распространяется в Южной Америке, обладает повышенной заразностью. К такому выводу пришли японские ученые. Они указывают, что лямбда штамм уклоняется от нейтрализующих антител. Вариант «Лямба». «Лямбда» впервые был выявлен в Перу в прошлом году. Несколько дней назад во Всемирной организации здравоохранения сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке. Менее 200 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Молдавии. Таким образом, всего с начала пандемии КОВИД-19 в республике подтвердился у 259 с лишним тысяч жителей Большинство из них выздоровели жертвами смертельной инфекции Стали 6253 пациента. Ну давай, они по-прежнему обязаны носить защитные маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, а пожилым людям рекомендовано без особой необходимости не выходить из дома. Американское аэрокосмическое агентство поздравило Москву с успешной стыковкой нового модуля к Международной космической станции. Наука после восьми дней орбитального полета в автоматическом режиме причалила к стыковочному узлу другого российского модуля МКС «Звезда» с прибытием науки космонавтом станет комфортнее, в модуле предусмотрена каюта, которая станет третьей на российском сегменте. До этого, при наличии трех российских космонавтов на орбите, одному из них приходилось ночевать у американских коллег». Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды в шестой соревновательный день Олимпийских игр в Токио. Медали высшей пробы Уры, Перестак, Инны Дереглазовой, Аделины Загидулиной, Ларисы Коробейниковой и Марты Мартьяновой. Они победили в командном турнире. Обладательницами серебра стали Василиса Степанова и Елена Арябинская в академической гребле, в соревнованиях двоек, распашных без рулевого. Российская гимнастка Ангелина Мельникова, пловец Климент Калев. Лесников и дзюдаист Нияс Ильясов завоевали по бронзе. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
2: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
0: Это подкаст «Слышали новость» в студии Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Привет, привет. привет. И с нами актер-писатель и автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель. Здравствуйте. Добрый да. день. Продолжаем обсуждать самые актуальные темы на данный момент. И вот такая новость. Новость серьезная. Случаев интернет-травли детей с прошлого года стало на 100% больше. За первое полугодие 2021 года специалистами зафиксировано почти 2000 резонансов эпизодов кибербуллинга ну то есть травли несовершеннолетних и по словам экспертов главная проблема состоит в том что подавляющее большинство родителей не оценивают вот, этот кибербуллинг в качестве потенциальной опасности для своих же детей на самом же деле онлайн травля реальная угроза для здоровья и жизни подростка вот но ну, понятно что дети они бывают очень жестокими даже без особых причин да с чем это связано сейчас наверное не будем выяснять но вот на ваш взгляд с чем чем связана такая травля, и кто может оказаться жертвой вот этой травли в первую очередь?
2: Ой, ну тут, по-моему, все очевидно. В общем-то, там, если в моем детстве особо, ну, понятно, там интернет еще не был, он только там зарождался и так далее, но то, что происходит в классе, в коридорах школьных, во дворах, на задворках и, и так далее, все это переносится в интернет. Более того, в интернете ребенок может сделать, как бы сыграть игру, что он как бы не совсем он. То есть мы же немножечко себя представляем как бы другими, да, да и в этом вол- смысле... более лучшими, чем более мы есть, защищены, на самом
0: да? деле, зачастую.
2: Это. Если говорить про детей, понимаете, и в этом смысле ответственности как бы гораздо меньше, и поэтому и люди в интернете позволяют себе, я уж, я уж молчу про детей, гораздо больше, чем они позволили, позволили бы себе а, в, в классе. Я честно вам скажу, я не очень понимаю, что с этим делать, потому что это было всегда, и это всегда будет. Тут, к сожалению, ничего с этим не поделаешь, Но, наверное, можно вводить какие-то санкции, если там человек с какого-то аккаунта, с какого-то там, адреса с него поступает определенное количество, не знаю, каких-то оскорблений, буллинга и так далее, его можно как-то блокировать. Но в целом, к сожалению, это природа человека, и я не очень понимаю не очень понимаю, что с этим можно сделать. У нас
1: ведь есть достаточно, как сказать, другая схема, которую можно перенести из реальной жизни. Не, как это сказать, не санкциям подвергать тех, кто вот этот кибербулинг устраивает, а человека, ну, как сказать, ему шкуру, что ли, утолщать. Потому что если обижаться на все онлайн-комментарии, ну, это прям совсем беда, наверное. Ну, Потому но, что... Ну, Леш, Леш согласен, Я, я да, вообще да, хотел да. пример привести. У нас иногда бывают спикеры э, в эфире, у гостей подкаста в том числе слышали новости из числа тех, с которыми приходит большая аудитория. И там ты такого про себя начитаешь в комментариях Ютуба, что пойди потом вот прям возьми катану, меч или, не знаю, или саблю, и я бы крошил их всех. Нет же, спокойно Ой. относимся.
0: Правильно, но эти люди, да. они, во-первых, давно занимаются в интернете, как блогерством и так далее. Так, Во-вторых, здесь... это уже ну, взрослые, состоявшиеся люди. Правильно, тут, правильно. Тут, как мы понимаем, детская, Учитывая, что дети
1: в интернет идут раньше, может быть, вот на этот момент обратить внимание, как это сказать, культура более крепенького поведения. Нас же учат, в конце концов, как на улице надо себя вести, да, что не Приходить на красный свет. Ну так и здесь тоже есть же или кто. Вот, кстати, правила дорожного движения могут попасть в школьную программу, такая инициатива была. Так давайте правила поведения, правило интернет-движения тоже устроим и научим детей, что если тебя вдруг назвали нехорошим словом, что ты, извините, жирный, лысый или ушастый где-то там, это не повод обижаться и считать это буллингом. Это повод, как раз наоборот, немножечко закалиться и самому стать лучше.
2: Uh, ну, вы понимаете, дело? тут как бы разные вещи, потому что дело, что речь, если речь идет о взрослых людях... да? Нет-нет, нет, именно если... про
1: детей, именно про детей, все верно.
2: Ну, тут, понимаете, тут суд... Не... Мне кажется, понимаете, в чем дело? Вот с детьми сложнее гораздо, потому что если речь идет о взрослых, да, то а, есть какие-то оскорбления, причем оскорбления более или менее какими-то людьми, ну, известными, зна... ну, не уж не говорю, там, знаковыми, а заметными... И тут, мне кажется, есть какой-то предел, после которого, наверное, игнорировать это уже не, было бы неправильно. Но в целом, как вы знаете, если много врагов, значит, что-то как бы, это как бы, тоже показатель успешности, правда
1: Абсолютно же? Абсолютно точно
2: дурацкое слово, но все-таки да. То есть я это знаю по себе. То есть когда книжку, книжка вышла, я так, такого, такого там про себя поначалу абсолютно Вы знали. Да. Я поначалу как-то растерялся. Я даже не понял, как человеку не стыдно, особенно взрослому какому-то там. Не, ладно, ребенок как раз. А какие-то взрослые не молодые дядьки, тетки, что-то такое пишут. Я был как бы помягче сказать удивлен. А потом как бы я понял, что это действительно говорит о том, что в общем-то и книжка состоялась. Да? С детьми сложнее, потому что Дети очень жестокие, это их природа. Не у всех, конечно, но в целом они получают от, этого, от этой жестокости удовольствие. И мы, многие из нас, и я знаю, что это такое, подвергаться чтобы тогда слову такого мы не знали, буллинг, да, но... А, и потом это с годами проходит. И... Ну, Травли было ведь. Травли есть, к да, сожалению.
0: Не 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 Нет, это само слово. не имеет
2: значения. Понимаете, тут, честно вам скажу, я не очень понимаю. Тут просто, тут, наверное, это вопрос не... Не, не, не интернета как такового, а сама атмосфера в семье, понимаете, ну, вот, 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 вот,
0: Григорий, если все-таки возвращаться к интернету, вот э, в последнее время все чаще и чаще стали появляться новости про стримы, э, когда человек э, ведет э, прямую трансляцию, и там происходит что-то невообразимое. Там может быть... Э, избиение девушек. Он может, ну, там я не знаю, слышу. запереть девушку на балконе зимой, ну, как-то, как-то издеваться. И эти стримы набирают огромное количество просмотров и популярность. Может быть, как-то вот с этим бороться, и тогда меньше будет агрессии, троллинга, буллинга и прочих неприятных вещей.
2: Ну, это все-таки, понимаете, тут, тут, где, тут уже уголовщина, понимаете. Тут понятное дело, что это жесть, и эта жесть привлекает внимание, и Людям же хочется чего-то такого, да, и тут вопрос просто, ну, ну, тут это не просто вопрос запрещать или не запрещать, за это надо просто судить за Понимаете? это и судят.
1: И, кстати, это вот да. приходит понимание того, что за подобные поступки, ну которые откровенные уголовщины попахивают, будет реальное дело. Другое дело, что если я кого-нибудь козлом назову в интернете, естественно, зарегившись анонимно, причем зайдя через VPN, чтобы меня никто не нашел, вот за это никакого уголовного наказания да не, ну, не последует.
2: Ну как бы мне кажется, есть такие вещи, на которые просто не надо реагировать.
1: Правильно? Это Толстая кожа, с чего мы как раз и начали. В противном случае ну, кажется, элементарно как-то... мест
0: в наших тюрьмах не хватит, если за каждое оскорбление Наскорбление в онлайн-тюрьмы. В онлайн-тюрьмы, да. без интер... Лишать интернета да, на да, месяц. Да, да, да. Включаешь да, интернет, да, да. там решетка такая. Все, наказан, да. Хорошо. А, еще одна новость, которую я предлагаю обсудить, тоже и, не, некоторым образом касается травли, а, Поступило предложение ввести женские вагоны в метро, трамваях и других видах общественного транспорта. Это предложил первый заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. В своем письме он указал, что женщины часто жалуются на неподобающее поведение мужчин в общественном транспорте. Эта проблема не только общероссийская. Такое происходит во многих странах мира. Однако вот эта пламенная инициатива общественника вызвала неоднозначную реакцию. Ее назвали не самой своевременной и полезной, а сами женщины, к которым он обратился, он разместил пост в Фейсбуке, призвал, призвал высказаться женщины, они написали, что они против отдельных вагонов и проблемы поведения в общественном транспорте отдельных пассажиров нужно решать другими способами. И вообще общественный транспорт — это прекрасное место, где можно познакомиться. Вот так вот. вот как... Я лично
1: в свободное время только этим и занимаюсь.
0: Как вы считаете? Нужны нам женские вагоны? Не нужны.
2: Я считаю необходимо. Я бы, я бы просто еще построил вокзалы женские. Понимаете, я бы, я бы... мне кажется, что... <смех> так, да, я представляю себе такое...
0: Вообще, да, такие... ну там женские а, дома, женские кварталы, то есть это можно продолжать-то до бесконечности.
3: Да, да?
2: такие ездят составы, такие интенсивного розового цвета, как, знаете, такси женские, такси розовые по городу ездят. Ну, в общем-то, вы сами как бы упомянули эту новость, и, и там фигурировал ответ. Как бы женщина на это, тут что-то еще комментировать нужно, они сами ему и ответили. Господина
0: Петрова, по этому вопросу, да, но... но... Но вот я хочу сказать, что в некоторых странах мира женские вагоны это обычное дело. Так, например, в Японии вот в таких вагонах ездят только дамы. И причем такие вагоны, они почти всегда свободны. А другие мужские вагоны не женские, они перевозят... Смешанные, смешанные не обязательно смешанные, мужские. Да, женщина смешанные. может
1: зайти в любой вагон, а мужчину Ах, только вот в те, там, которые
0: да. не женские. Вот. А э, в Индии почти в каждом поезде есть специальный вагон для женщин. Да, причина та же, что и в Японии, та же, что мы озвучивали э, недавно, да, домогательство, приставание. Но вот одна интересная история. Один путешественник э, по Индии как-то вот решил э, встать между э, общим вагоном и женским вагоном. И он понял, почему мужики в женский вагон в Индии не идут. Потому что в мужском вагоне тихо спокойно, хорошо все едут. В Индии. А в в женском вагоне, как он говорит, девушки, женщины, начинают обсуждать всех и вся. И там стоит такой гул, шум. В общем, невозможно ничего понять. И он пришел к выводу, что женские вагоны нужны для мужчин, прежде всего. А вот, кстати, в подтверждение,
1: когда была ситуация, и пытались внедрить такую вещь, как женский плацкарт, женское купе на железных дорогах, то интерес как раз этим вот женским самым, как сказать, купе был почему-то больше. Ну, не почему-то, а у мужчин больше. Это это вот прям, я помню, очень хорошо такое сообщение.
0: Вот, Григорий, ну, что, не будем (üluch) вводить женские вагоны? Все это ерунда. Я, например, даже чисто технически не представляю, как это можно сделать. И мне кажется, что у нас, в нашей стране, все будут входить в этот вагон, где посвободнее.
2: Я тоже, вот вы, вы сказали, там эта инициатива была вообще для чего? Для, для мужчин или для женщин, в первую очередь? Ему самому не хотелось бы в женской компании находиться? Или это, это чтобы уберечь женщин от, 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 излишнего мужского внимания?
0: А вы знаете, Но... вот это, а об этом как раз история умалчивает. Ну, я думаю, что он хотел Но... сделать что-то полезное для женщин. В итоге женщины сказали, нет, нам такого не нужно. Хотим ездить в общих вагонах. И... На этом я хочу вас поблагодарить. С нами в эфире был Григорий Служитель, актер, писатель, автор романа «Дни Савелия» Игорь Ивановский. Спасибо огромное. Игорь Ивановский, Алексей Красильников. И Игорю спасибо. Спасибо. И тебе спасибо. И мне спасибо.
2: Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте в студии Михаил Васильев. Вариант коронавируса лямбда устойчив к иммунитету, при этом мутация, которая распространяется в Южной Америке, обладает повышенной заразностью. К такому выводу пришли японские ученые. Они указывают, что лямбда штамм уклоняется от нейтрализующих антител. Вариант лямба «Лямбда» впервые был выявлен в Перу в прошлом году. Несколько дней назад во Всемирной организации здравоохранения сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке. Менее 200 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Молдавии. Таким образом, всего с начала пандемии КОВИД-19 в республике подтвердился у 259 с лишним тысяч жителей. Большинство из них выздоровели жертвами смертельной инфекции стали 6253 пациента. Ну давай, они по-прежнему обязаны носить защитные маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, а пожилым людям рекомендовано без особой необходимости не выходить из дома. Американское аэрокосмическое агентство поздравило Москву с успешной стыковкой нового модуля к Международной космической станции. Наука после восьми дней орбитального полета в автоматическом режиме причалила к стыковочному узлу другого российского модуля МКС «Звезда» с прибытием науки космонавтом Станет комфортнее в модуле, предусмотрена каюта, которая станет третьей на российском сегменте. До этого при наличии трех российских космонавтов на орбите, одному из них приходилось ночевать у американских коллег. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды в шестой соревновательный день Олимпийских игр в Токио. Медали высшей пробы Уры, Перисток, Инны Дереглазовой, Адалины Загидулиной, Ларисы Коробейниковой и Марты Мартьяновы. Они победили в командном турнире. Обладательницами серебра стали Василиса Степанова и Елена Арябинская в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Российская гимнастка Ангелина Мельникова, пловец Климент Калин и дзюдоист Нияс Ильясов завоевали по бронзе.